0: Ankunft in Bethlehem. Herzlich willkommen zum Patmos-Predigt-Podcast. Heute hören Sie die Geschichte von der Ankunft der Weisen beim neugeborenen Kind. Mein Name ist Gabriele Wuttig-Perkowski. Kaspar, Melchior und Balthasar haben wir am 4. Advent auf ihrem Weg aus fernen Ländern begleitet. Nachdem sie König Herodes in Jerusalem nach dem neugeborenen König der Juden gefragt hatten, haben sie sich auf den Weg nach Bethlehem begeben. Die Begegnung mit König Herodes hatte sie beunruhigt. Aber jetzt folgen sie dem Stern, der ihnen bisher schon den Weg gezeigt hatte. Er führt sie geradewegs zu Maria und ihrem Kind. Von einem Stall weiß der Evangelist Matthäus nichts. Er berichtet, dass Maria mit ihrem Kind in einem Haus in Bethlehem ist. Genau über dem Haus steht der Stern. Das ganze Haus ist von einem unbeschreiblichen Licht erfüllt. Es glänzt wie Silber. »Hier muss es sein«, stellt Melchior fest. Die drei Weisen treten ein. Auch hier ist dieses Licht. Ob es durch ein Fenster hineinscheint? Oder kommt es aus dem Innern des Hauses? Sie finden das Kind mit Maria, seiner Mutter. Stumm betrachten sie das kleine Wesen. Kaspar fasst sich als Erster. Er wendet sich an Maria. Wir kommen von weit her über Berge und Täler, durch Wüsten und Flüsse. Wir sind dem Stern gefolgt. Nach unseren Schriften kündigt er einen neuen König der Juden an. In Jerusalem haben uns die Gelehrten hierher nach Bethlehem verwiesen. Und genau über eurem Haus ist der Stern stehen geblieben. Ja, sie haben uns gesagt, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Und jetzt sind wir hier. Wir haben euch auch Geschenke mitgebracht für das Kind. Die könnt ihr sicher gut gebrauchen, stellt Balthasar fest. Ich bringe euch Weihrauch, ein reinigendes Harz. Es steht für die Verbindung mit Gott. Und er überreicht seine Gabe Maria und kniet vor dem Kind. Melchior schließt sich an. Von mir bekommt ihr Mürre, ein heilendes Harz, denn die Welt erwartet Heilung von dem neugeborenen König der Juden. Ich bringe Gold. In seinem Glanz spiegelt sich Gottes Herrlichkeit. Es passt zu einem König. Und ihr könnt es sicher gut gebrauchen, um das Kind und euch in Sicherheit zu bringen. Denn von König Herodes ist nichts Gutes zu erwarten, fügt Kaspar hinzu. Alle drei knien jetzt vor dem Kind. Maria ist sprachlos. Was Josef wohl dazu sagen wird? Dann fasst sie sich und dankt den fremden Besuchern. Als Josef kommt, berichten die Weisen von ihrer weiten Reise und er bittet sie, über Nacht zu bleiben. Früh am nächsten Morgen brechen sie auf und machen sich auf den Heimweg. Mit eigenen Augen haben sie die Verletzlichkeit des neugeborenen Königs gesehen. Die Kunde von Gottes Herrlichkeit in diesem neugeborenen Kind wollen sie in ihre Länder tragen. Im Traum haben sie die Weisung erhalten, auf anderen Wegen in ihre Heimat zurückzukehren. Sie sollen Herodes nicht in die Hände fallen. Auch Josef hatte einen Traum in dieser Nacht. Der Engel des Herrn erschien ihm und warnte vor Herodes. »Er hat vor, das Kindlein zu töten. Macht dich auf, nimm Maria und das Kind und flieht nach Ägypten. Später, wenn ihm keine Gefahr mehr droht, wird euch Gott zurückrufen.« und Josef und Maria machen sich auf mit ihrem Kind, fliehen wie seither Millionen von Menschen, um ihrem Kind Zukunft und Leben zu ermöglichen. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. So heißt es beim Propheten Jesaja. Am 6. Januar feiern wir das Epiphanias-Fest mit dem Besuch der Heiligen Drei Könige. So heißen sie bei uns. Epiphanias. Gott erscheint. In den orthodoxen Kirchen wird am 6. Januar das Weihnachtsfest gefeiert. Und für uns ist dieser Tag mit dem Licht und der Herrlichkeit Gottes verbunden. Gottes Licht und seine Herrlichkeit scheinen in unsere Welt. Die heller werdenden Tage sind uns ein Zeichen dafür. Allerdings heißt es auch, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Am 6. Januar stürmten Rechtsradikale und Demokratiefeinde das Kapitol in Washington. Die Sicherheitskräfte konnten sie nicht aufhalten. Fünf Menschen starben. Finsternis bedeckt das Erdreich, wo der eigene Machterhalt im Zentrum steht, ohne Rücksicht auf Verluste. Dunkel bedeckt die Völker, wo uns die Angst verzweifelter Menschen in Lagern oder Heimen gleichgültig ist, weil sie Fremdtier sind. Matthäus weiß um die Macht des Dunkels, wenn er die Bedrohung des kleinen Kindes durch den Kindermord in Bethlehem beschreibt. Die junge Familie entkommt. Und mit ihr das Kind. Durch das Dunkel scheint schon das Licht. Die Völker kommen zum Zion zu Gottes Licht. So sieht es Jesaja noch in der Dunkelheit des Exils in Babylon. Die Völker kommen, weil sie angelockt werden durch Gottes Herrlichkeit. Von seinem Licht, heller als Sonne, Mond und Sterne. Stellvertretend für uns kommen bei Matthäus die Weisen von weit her bringen ihre Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Alle, die verstreut waren, kommen zurück, vor allem die Kinder. Sie laufen oder werden getragen, behütet und geschützt. Alle kommen zusammen, bringen ihre Gaben, feiern ein Fest. Der Reichtum wird geteilt. Ein Freudenfest, weil Feindschaft und Hass zwischen Israel und den Völkern überwunden sind. Das Volk Israel kehrt zurück aus der Gefangenschaft des Exils. Die Völker leben einträchtig in Frieden. Gott überwindet ihre Feindschaft. Noch scheint das Dunkel mächtig. Doch das Licht ist schon da. Zuerst für die Juden, in Bethlehem, im Land Juda. In der Geburt Christi leuchtet es den Völkern und es verbreitet sich in die Welt hinein. Durch Menschen, die auf Gottes Liebe trauen, wie sie uns immer wieder neu begegnet. Gottes Licht macht unser Leben hell. In einem Kind, das unsere Fürsorge und Liebe braucht. In einem Menschen, dessen Not wir sehen und lindern. Gottes Liebe gilt uns. Und wir können sie weitergeben, können das Licht in die Welt hineintragen. Und dann sehen wir es, das kommende Licht von Gottes Herrlichkeit. Balthasar, Kaspar, hört ihr mich? Melchior, bist du das? Ja, ich wollte euch was fragen. Ist Balthasar auch da? Ja, was willst du? Diese neuen Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen, sind großartig. Ich kann euch sogar auf meinem Bildschirm sehen. Wie schön. Warum hast du uns gerufen, Melchior? Sagt mal, haben wir uns damals geirrt? Wir haben doch geglaubt, mit dem neugeborenen König wird die Welt hell. Stattdessen ist das Dunkel weiter mächtig. Überall gibt es Hass und Feindschaft und Krieg. Das war doch schon damals so. Erinnerst du dich nicht? Wir mussten heimlich weggehen, damit uns König Herodes nicht wegen eines Umsturzes anklagt. Und bedenke, die junge Familie musste mit ihrem neugeborenen Kind aus dem Land fliehen. Ja, aber ich dachte, das wären Anfangsschwierigkeiten, bis das Kind groß ist. Aber jetzt... Nach so langer Zeit bin ich gar nicht mehr sicher, wenn ich mir den Zustand der Welt anschaue. Das verstehe ich, Melchior. Oft wirkt es so, als sei nichts besser geworden. Aber bedenke, wir haben die Geschichte weitergetragen. Und bis heute wird sie erzählt. Die Kinder gehen von Haus zu Haus, verkleidet als Sternsinger. Und sie sammeln Geld für Kinder in anderen Ländern, denen es schlecht geht. Ja eben, es geht noch viel zu vielen Menschen schlecht. Warum ändert sich das nicht? Weil Gott die Menschen gewinnen will. Für sein Recht und für seine Liebe. Er will ihr Herz erreichen und es verändern. Das braucht Zeit und muss immer wieder aufs Neue geschehen. Auch durch unsere Geschichte. Wäre er sonst in einem Kind zu uns Menschen gekommen? Kaspar hat recht, auch wenn wir dem Stern gefolgt sind. Das Licht Gottes verbreitet sich durch Menschen, die sich anrühren lassen. Von unserer Geschichte. Von einem Kind, das Licht und Leben in die Welt bringt. Hallo. Hallo. Seid ihr noch da? Hm, so perfekt ist die neue Technik doch nicht. Na gut, vielleicht haben die beiden recht. Wenn Gott so viel Geduld hat, dann braucht es auch uns, sein Licht in die Welt zu tragen. Hoffentlich lassen sich viele davon anstecken. Das war der Patmos-Predigt-Podcast zur Weihnachtszeit mit der Ankunft der Weisen am Epiphaniastag Den nächsten Podcast von einem besonderen Hochzeitsfest, können Sie in einer Woche hören.